0: 好看,好看，好看！二月份真的有很多好看的作品啊，看了很多很喜欢的剧、电影。接下来慢慢的跟大家来聊一下，然后呢，快速说一下这个节目的三个小小的前提啊。首先就是，呃，这是一个走马观花型的瞎聊的节目，它不追求什么深度。然后我基本上也就基于我对一个剧的第一印象就来这里讲了，我也没有再去做更多的功课，就快速的聊一聊这样子，所以可能会有一些错漏，请大家也多多包涵啊、呃。第二呢，就是我可能会更多在这里讲的是。我喜欢一个作品的什么地方，就是我从里面看到的相对正面的东西吧。就是批评的话，我也不太擅长去讲，然后我也不想浪费大家的时间啊。然后还有就是，我可能没有办法完全在这里避免剧透，就最好的收看和收听的体验，可能还是你看过这个作品以后，听我来聊，可能这样会最有意思。当然，还有一种情况就是，你本来也不打算看这个剧，那你就当一个故事听一听，我觉得也还行啊。二月份看的第一部电影叫《火山之恋》，这是一部纪录片啊，讲的是一九七零年代的一对。科学家夫妇啊，一对专门研究火山的科学家。那他们怎么样认识？怎么样对火山感兴趣？然后呢，一步一步开始去从简单，呃，不是那么危险的火山开始，后来再去研究比较危险的火山，包括最后他们在一场跟火山相关的灾难里面遇难的这样一个。历程，嗯，我看这个纪录片最大的感受，当然就是它的素材实在是太无敌了啊！你只要看一下它预告片就可以感受到，甚至看它的海报就可以感受到，人很渺小，在火山面前，他们离火山那么的近，他们离岩浆那么的近，他们被火山灰包围啊，等等那些画面。因为我本身也是做视频的，就对素材比较敏感嘛，你当你看到这样的素材，你就知道有这样的素材，你就已经赢了，就那种感觉。然后这个纪录片特别的是，它所有的用到的素材都是来自。这些科学家和他们的朋友、他们的团队一起拍摄的素材啊，就是从一个素材库里面选出来的，所以都是当时的真实素材拿来剪的。所以当时那些素材真的就是很了不起啊，就是看这个片子的最大的一个震撼。那天看的时候呢，很快啊、呃，特此就跟我说，我已经开始在看他的穿搭了啊，就是看，尤其是当中那位女科学家的穿搭，确实很特别，跟我们想象中这种科学家、研究者的那种。啊、呃，灰扑扑的马甲不太一样啊，他穿的既鲜艳又很，呃，休闲吧，就不太像是我们印象中那种制服的感觉啊、呃。然后呢，我留意到的呢是他们的生活方式吧，就是他们在火山之外的时候他们在干嘛啊？比如说他们会去参加一些电视节目，他们会在一个像综艺节目的现场跟别人对谈，就是很多人在采访他们，他们在那里讲啊，火山是怎么样怎么样的。就我还蛮。以前确实是不知道啊，就蛮惊讶，就是当时是有这种电视节目在播的，就是一些火山研究火山的科学家会在电视节目上进行看上去非常大众的这种讨论啊，我觉得这个还挺新鲜的对我来说啊、呃。但是整个纪录片给我的感受呢，就是它的讲述手法有点平铺直叙吧，然后呢，它的一些表现手法会让我想起，比如几年前 YouTube， 尤其是 YouTube 上面一些那种机构媒体吧，他们很喜欢在给你做一个。科普型的视频的时候用那种，比如一些手绘的素材呀，比如一些剪贴画的素材呀，用这些方法来讲述。包括它的旁白，我觉得写的也比较平淡吧。就我当时想不出来具体问题在哪儿，但是我看完的感觉就可能觉得有点平淡。所以呢，看完那个以后，我们顺手就点开了另一部同题材，就比较奇怪啊，就是去年出了两部讲述这对火山夫妇的纪录片，一个《火山之恋》，另一部叫做《星火》，写给火山夫妇的。安魂曲啊，这一部呢是赫尔佐格，就纪录片大师赫尔佐格做的。那我们就点开这个看了大概二十分钟吧。那我一下就觉得这个组合反而很有趣。就在我先看了那个的情况下，呃，我相当于是对这对夫妇的生平已经有了一定的了解。那在这个时候呢，有一位大师，一位长者，用他的角度，同样的素材哦，他的角度来给我讲他们的故事的时候。我觉得就有新的观点出现，新的角度观点出现了，就很特别。比如说。星火的开场其实是他们最后的悲剧啊，就他们是在日本观测一个火山的时候遇难的，在那个《火山之恋》里面也展示的这个片段，他们当时最后的影像是怎么样的？他们在哪个角落消失的呀？就这些场面，但是在赫尔佐格这边一开场讲这场悲剧的时候，其实他是带着一些疑问的。视频素材里面的人在问：你们怎么样评估这个安全的距离？你可以看到他们在这个当时现场的这些反应、他们的表情、他们的心态，你是可以感。感受到的，然后其实旁白里面你也可以听到这样的一种疑问，就是他们是如何做出了当时那个决定，甚至你会觉得他在引导观众去想一个问题，就是他们当时他们当时是什么想法等等。我觉得这些可能你在上一部纪录片里面是不太会去这么去想的，就你不太会去。提问题啊，但是在赫尔佐格这边，他率先就在提问题，会引导你去思考。我觉得这个是两者最大的一个区别。我就看了二十分钟吧，当时我就感受到了大概三个这样的不同点，一个就是刚才说这个。他们最后那场灾难的一个反思，还有呢，就是当中这位男的科学家，他其实他对火山感兴趣，是因为第一次他爸爸带他去了一个火山，他去了那边以后，离火山很近，就被火山给震撼和征服了，就类似这样一个感觉。但是在《星火》里面是怎么讲这个故事呢？你可以实际看到那个小男孩第一次去到的火山，它不是一个绝境，它不是一个特别危险的这样一个很壮观的景象，它其实就是在意大利还挺常见的一种景点型的火山，就是如果你最近有看那个白莲花度假村。话其实他们就现在，其实意大利也有很多这种冒着烟的火山，你是可以去参观的。然后在当时那个画面里面，其实不光有小男孩和他的家人，其实还有很多普通的游客，别的游客甚至有穿着比基尼和拖鞋就到山上去，也在岩浆旁边拍照的这种游客。就同样的一个信息，但是给了你不一样的画面以后，你得到的这种观感其实是会不太一样。还有呢，就是呃，关于他们生活方式这一块吧，我觉得也讲了一个我之前没有想明白的事情，就是。在他们的观测行为中，其实拍视频或者说拍电影吧，拍影像一直是非常重要的一个部分。甚至，呃，他们在很早就意识到说，说他们去到各种各样的火山的时候，一个很重要的任务就是要把。影像拍回去，而且有很多你看似很危险的那种场面，可能是他们当时就觉得我们就是为了拍这些素材，也要去那些地方。你现在来讲的话，他们的生活方式其实跟现在的 YouTuber 或者是 Vlogger 有点像，因为他们就是要去了以后回来把他们的经历做成影像、做成电影来卖钱的。拍这些素材，他们素材那么无敌，确实也是因为他们花了很多心思在拍。那么星火这边给我的一个新的视角就是。啊、呃，当中的这位女科学家，她在影像这件事情上面的参与度，可能就一开始跟后来是不太一样的。就她在这个工作里面的分工和角色，可能也经过一定的演变。我觉得这些角度都是以前那个没有的。所以虽然我现在还没有能够把《星火》剩下一个小时看完，但是我觉得就光是前二十分钟就已经给我足够多的信息量，让我觉得之前看的那个片子。怎么讲？我已经意识到他哪里不对了，就是他跟他的预告片给我的观感是类似，他就像只是把一个预告片加长了一样，他确实很平淡。更重要的是，他像一个经过甲方审核的一个片子或者脚本啊那种感觉，他讲的东西都非常的不痛不痒。但是在赫尔佐格这边，这些东西都。被质问，或者被更深层次的这样展示给你看啊，所以我觉得我们这样一个观看顺序还挺好。如果你对这种叙事感兴趣的话，我其实挺建议，虽然我觉得《火山之恋》没有那么好看，但是我还是挺建议你先看一遍《火山之恋》，这样你可以对这个他们的人生有一个基本的了解。这样的话，你再看到《星火》的时候。像我刚才说这几个点出现的时候，你可能都可以得到一些小小的思考，你也意识到这种不同的叙事角度同，同基于同样的素材和事件，不同的叙事角度对观众的影响是怎么样的？我觉得这个角度还是很有趣。但如果你只看一部的话，那当然我觉得《星火》可能会是更好的选择。好，接下来是今年年初的一个重头戏，就是最后的生还者的聚集版。我的最大的感受就是我什么都不记得了，就我真的在看每一集的时候，都感觉到我怎么不记得有这个事儿。而且有时候它都不是很细节的东西啊，它是很大的事件，我都不记得有。后来买了游戏回来，就我现在就是结合着游戏，我就看一集剧，打一段游戏，然后再听一段他们的播客啊，以这样的方式来重温这样的一个故事。那我后来也理解了，确实它这个改编里面。虽然最大的剧情是一样的，但是它还是有很大幅度的改编啊。所以不能全部怪我。确实我忘了很多事情，但是不能全部怪我。所以你要怎么去改编这样一个本来就已经被公认为叙事很成功的作品呢？啊、呃，我自己的观察呢，首先就是动作被很大幅度的降低了，就有点像是啊、呃，现在很多人喜欢看这种游戏的剧情纯享版嘛，就是剧情的。纯 CG 的这种剪辑，或者是把所有叙事部分保留给你，所有打斗的部分都跳过的这种版本，但是你光是把那个版本拍成真人剧集版，显然是不够的。所以在这边，他们又做了更多更多的改编。听那个播客就知道了很多他们在里面做过的努力啊，他们真的是在剧集这边。想了很多事情为聚集的观众来服务啊，就是真的是从零开始，不去假设你知道很多东西。比如说，它这个里面有一个怪物叫寻生者嘛，就是它的整个的脸像一个开花的这种，是一个是一个菌啊，就是挺吓人的。但这是这个游戏的一个代表性的一个敌人，在游戏里面其实挺容易遇见的，而且挺难打的。甚至就连怎么样让电视观众能够认识这个角色、这个敌人，这种这种寻生者，都是他们的课题之一啊，因为。他不像你不像打游戏啊！打游戏的时候，我们面对着这个敌人，我们会通过我们的双手、我们的眼睛、我们的大脑和我们每一次被他杀掉以后的这个反思的这个事情，就是我们通过行动去认识，我们通过战斗去认识这个敌人。但是电视观众是没有这个机会的，电视观众需要被直接介绍这个。据说他们跟这个。制作人介绍这些角色的时候，因为制作人不玩游戏嘛，制作人说为什么他看不见？只跟这些制作人说，因为他没有眼睛，因为他脸就是一朵花。你光说这个好像都不行啊，就是制作人需要更简单的这种解释，更他让你讲的更清楚。所以在这个剧集里面，其实就有很多这方面的努力，包括看前两集的开头啊，他都是一一个是一场辩论，讲的是这个霉菌这些东西，就是导致这一场灾难的这个原因，是科学家在那儿讲。也包括他第二集开头那个完全新增的那个剧情啊，就是也是一个背景的补完，就是在东南亚的一个国家啊，当时这个美军第一次出现的时候是什么样的状况？我感觉他们应该改得很开心啊，因为甚至出现了那种据说他们想要挪到游戏里面去用的设定，就是好到这种程度。比如说第二集里面有一段是他们在赶路嘛，赶路的过程中看到一大堆感染者在那里。然后经过他们的时候，艾莉就是说他们是不是互相有连接？他们能是不是能互相感受到在旁边的这个 t e s 斯，就这个一个女性的角色 t e s 斯，就是说，嗯，可能不只是感受到这么简单，可能还可以还有更多。就这种一句很简单的台词啊，但是如果你再看一会儿，你会意识到这个时候其实说这话的时候， t e s 斯其实已经感染了，他其实是这些感染者的一份子了。所以那句话会让他当时整个角色会变得。你可以有有一个更丰富的维度去想象它啊，我觉得这个是游戏里面没有的设定，这也是他们觉得好像游戏里面可以用一用的这种设定。对我觉得这个可能就是它可以超越原来剧集里面的表现力的一些东西。当然，纯观看的跟你这种互动式的体验可能还是有一些区别啊，因为游戏我觉得它本身就是可以给你一种。代入的感觉嘛，尤其现在你拿 PS、U、玩的话，你在操作这些角色的时候，它手柄震动还会给你一些这种体感，它会让你有一些你是这个角色的错觉。所以有的时候你在玩这个游戏的时候，因为它本身就是你要保护一个小孩嘛，那这个小孩你有时候你保护不了他的，你你特别想要去打这一枪，你打不了的时候，那种绝望的感觉，反而是你在看剧的时候可能无法感受的。所以我觉得两种还是有一点点的这个各有各的好处啊，所以我我挺推荐大家。看看剧、打打游戏的啊，你光是去看那个游戏剧情讲解，不如自己上手打打游戏。有机会的话，然后这里当然有一个名场面要详细的展开讲一下，就是这个剧的第三集啊，当时刚出的时候评价就很高，嗯、呃，我看了以后也是觉得不负期待吧，确实是很厉害，因为第三集它相当于一个。完全原创吧，基于游戏里面角色的一个原创的剧情啊，他讲的是游戏里面的两个 NPC 他们的感情故事啊，这个是还挺感人的。他从一个，嗯，这这集两个角色，一个叫 Bill， 一个叫 Frank， 讲的是从这个灾难一开始的时候 ，Bill 本来是一个这种生存主义者啊，就是本来就是会在家里面囤很多武器啊，囤很多粮食、装备这些的人，那他。很早就为这个灾难做了准备，但在这个小镇被撤空之后呢，这就完完全变成了他一个人的天下。他就按照他以前的计划，就把这里布置成了一个很安全，然后又可维持运转的这样一个地方。那有一天呢 ，Bill 这边就来了一个不速之客啊，就掉到他的陷阱里了。他去看的是 Frank， 讲了他们两个人的一个感情故事吧，就是他们在这个之后的这几十年里面一起相依为命啊，这样一段。美妙的时光啊，这个是跟，呃，游戏里面不太一样的。游戏里面也没有一个篇幅给你讲这么长的一段这种感情故事。游戏里面他们俩也有，他们也有一些功能，但是呢，他们并没有能够有那么多的戏份去讲述他们详细的故事，而且两个人的结局其实安排的也很不一样。能够那么大幅度的去改变剧情，但是呢，他改的又如此的妥帖啊，因为他们俩就是在一开始认识的时候，你会觉得这这有点像是那种我们经常看那种末世片，像什么《Walking Dead》呀、《十一号站呀》呀这种里面，它都会有，就是人跟人不相信嘛，人跟人的怀疑，但是他很快就到了说，这两个人开始决定开始一起生活，然后两个人的性格又完全不一样，一个是。始终很小心向内的。另一个呢，就觉得我们应该更开放一点，我们应该去找朋友，我们应该跟别人一起联手，我们去互相帮助啊什么的。这也让他们跟后来的 Joe 啊、Test 这些角色去建立了联系，跟我们的所谓的主线剧情有了更多的连接。这一集之所以好，首先是它制作上面的很多细节做得很好啊，包括演员的选择，包括音乐的选择，大家可以去听这一集播客啊，我觉得讲了很多细节。但我觉得重要的是这个故事的这种。它太像一个童话了，尤其是像那种在一场灾难过了之后会被人转发一下那种很温馨的一个故事。但是呢，这个故事本身它又会有一些逻辑上或者说时间上的一些悖论啊，就是说，如果你在一场灾难里面的话，你可能你你不会相信有这样的故事，你不会相信有这么温暖、这么纯粹的一种爱情故事存在。啊，或者说，在这个灾难里面的人，很多人是看不到这个故事的结尾的。那在这个故事结尾之前，这个故事是非常脆弱和不可靠的。但也正是这样的一种矛盾的感觉啊，可能会让我们，尤其是大家全世界的人都刚刚经历了一些或多或少类似的状况以后，会挺愿意相信或者羡慕一下这样一个童话的故事。其实这一集完全可以被看作是一个单独成片的。The Last of Us 的一个故事啊，因为它讲的也是两个人如何互相的保护，如何应对这一场灾难啊，在这个游戏里面成了最后的赢家啊、呃。虽然他们的命运跟游戏里的角色最后不一样啊，但是在剧情版的这个安排里面，显然他是更幸福。我觉得他也是更接近胜利的那一方啊。他们就是这个游戏通关的人。嗯，其实尤其是里面 Bill 这个角色，他本身是一个末日生存主义者啊，就是这样的人。他本来本来已经完全有能力自己生活下去了，但是他很孤独。我在那个播客里面听到一一句很很震撼的话，啊，是说整个世界对于 Bill 来说就是一个巨大的柜子。就是比起一个人守在一个这样的基地里面更孤独的是什么？就是他可能从来没有机会倾诉过自己的感情，他从来没有过机会，可能以后也没有机会，也不可能有机会。但是就是有这么一天，有这样一个人发现了他啊，他完全是被 Frank 发现的。看上去是他在那个坑里发现了 Frank， 但其实是 Frank 发现了 Bill。后来他们就互相开始保护，这个保护的连接我觉得做的也很好，因为他留了一封信给 Joe， 他说这封信多半是 Joe 看到，那么我的这些所有的装备就留给你了，以后你要去保护 Tess。但其实当时 Tess 已经不在了，那就要去保护的是 Ellie。然后最后我愿称之为神之一境的就是那个窗户啊，那个窗户就是里面是去世的 Bill 和 Frank。外面是希望啊，就是开走的 Joe 和 Ellie。更关键的是，这个窗户本身就是游戏的一个目录画面，就是你在每每次打开游戏的时候，其实你都会先看到这个窗户，是这么重要的一个窗户。然后我听播客的时候，他们讲了一个我觉得很有趣的发想，就是他们当时其实是希望每一集都是从窗户开始。他们想拍各种各样的窗户，就每一集剧他们都从一个窗户开始。呃，现在流媒体不是会有一个那个跳过片头的那个选项嘛？他们想把那个跳过片头的字改成……我在 o 博客里面听他们说过一个构思啊，就是他们希望每一集剧都是以窗户画面开始的，就每一集从不同的窗户开始，就可能跟这一集的剧情结合比较紧密的一个窗户。然后呢，他们想把这个按钮改成 “Press Play”， 就是说。你在看这个剧的时候呢，你按按跳过片头，其实显示的是开始游戏。对，当时他们的计划是这样，但是他们拍了很多窗户以后，发现这个不太靠谱，就是表现不出来他们想要那种感受啊，所以他们后来放弃了。但是在这里，他们用了这个画面，真的很厉害啊！就是窗户里面是幸福的胜利者，是的，就是在这样一场战斗里面，你是可以赢的，你赢的方式是爱。然后窗外是希望，就是你们也要继续去加油。然后他又跟游戏的那个开场画面直接是有一个连接，哇，我觉得厉害，名场面，必须是一个名场面。好，接下来呢，我们看了一部轻松的电影，叫做《穿靴子的猫二》。这个是一个动画片啊，这是应该算是史莱克怪物史莱克的衍生作品啊。因为这个靴子猫这个角色第一次出现是在史莱克里面嗯、呃，我记得这是一个很老很老的 meme， 这个角色当时作为这种网络图片来流行的时候，都还不太有 gif 的存在啊。大部分人就只传他那张大眼睛的那张照片嘛。早到那个程度的一个作品，之所以我会看这个第二部，我觉得一个重要原因是他的。这个绘画风格吧，我不知道这这这个质感叫什么，就是它有点像《双城之战》的那种。有一种涂抹的感觉，它的画面上面、啊，这个挺吸引我，因为我还挺喜欢《双城之战》的这个画面的。整体呢，就觉得跟现在大部分的这种好莱坞动画片没有太大区别。但要说我喜欢里面的东西呢，就是喜欢那只小狗啊，那只小狗，我觉得是还挺有时代痕迹的一个角色吧。它第一次出现的时候，你不喜欢；等到它后来有一个重要揭示，它讲它身世的时候，你会觉得 ，OK， 我知道你为什么要写这个角色。要这么去写它了。我看这个作品的时候，我会不断的拿它跟我印象中的怪物史莱克去做一些比较。对，因为史莱克里面不是有一个驴子嘛？那驴子我觉得是那个时代特别流行的一种，嗯、呃，动画片里面出现的一种角色啊，就像是长发公主里面也有一批画很多的马，就是类似这样的存在。但是，嗯，我觉得到了这个小狗这边，这个小狗。他自称是一个疗愈小狗，对吧？他他是可以给大家当这种出气筒也好，就是讲心里话、就泄愤的这种感觉。但到最后，他他他讲自己真实的身世，包括他身上套那个袜子呀，肚子上很多伤疤这些，讲给你听的时候，哇，原来是这样！我觉得就很像是现在有一些、嗯、网上那种 meme 的心理机制。就好像是着火的房间里面说一切都很好的那只狗一样的那种感觉，我觉得这个小狗是很时代特征的一个角色，我也很喜欢这个小狗的存在啊，包括它很多台词都写的很过头，但是你又觉得放在它身上是很 OK 的，比如它跟一个角色去讲一个道理的时候，那个角色说我不相信你，他会顺着那个角色说你不相信我没关系，你相信你自己就可以了，就那种心灵鸡汤硬灌的那种感觉，我觉得也很到位啊。好，下一部作品呢是网飞的这个五季家的料理员，这个作品我大概看。看了五集啊，之后就不准备看了。故事和角色都不是那么吸引我啊。呃、看的五集里面，其实也有一些我喜欢的部分，比如说，呃，松冈莫由演的这个角色出现的那个时候啊，因为《五伎家的料理人》它讲的就是两个小女生，她们因为去过京都，很喜欢京都的文化，所以就决定要去当五伎，所以她们就去了当地去报名嘛，去去开始培训，去上学学各种东西。但其中一个人呢，就很早就被劝退了，就说你可能做不了这个，你你。不适合这个行业，那但是呢，他也没有回家，他就在那个厨房里面工作，就成了这个五 G 家的料理人啊，因为他会做饭啊、呃。那这个故事其实会，我看到一个观点，我挺认同的，就是他有一点点像《海女》里面的一个部分，因为《海女》里面有两个小女孩儿，呃，老家出去东京打拼，想当偶像的这样一个故事。那么如果你要一定要硬比的话，偶像行业跟这个五 G 其实也有一些些是相似的，包括他们在那个。培训的地方的这种生活方式啊，等等的。松康莫悠演的这个角色出现的时候，是这个感觉最像的时候啊，因为他演的是一个本来当了舞妓，后来去结婚嫁人了，后来呢又回到了这里来，想继续在这里生活的这样一个角色。那他的性格就跟所有留在这里的人都不太一样。就他是一个更外向、更开朗、说话很直率、很活泼的这样一个人。这个角色跟他在那个我第一次看到他演出，其实就是好像就是在《海女》里面嘛。他当时其实也是那个偶像组合里面中的一个，好像是队长吧。然后整个的那,那一集的气氛也会有很多好玩的东西吧，就不像他前两集的时候，我真的不觉得有任何吸引我的东西、嗯。还有一个我个人比较喜欢的名场面呢，来自。第五集啊，也就是这一集里面有一个抽奖券的一个故事吧，一个线索。在这个时候呢，两个当时想要来当舞伎的这个小女孩都已经有了不同的职业发展。那么在厨房的这一位呢，她的舞台其实就像是变成了市场，还有商店街这些地方啊。那这一集有一条线索呢，就是她特别想要一个。商店街上抽奖的头奖是一个吐司机。你在这段时间里面，你在商店购物，你就可以得到一个抽奖券。那它的目标就是凑够多少多少张这个抽奖券，然后他就可以去想要给大家做面包嘛。所以大家要抽一个那个吐司机。这一集里面，相当于是大家在各种机缘巧合的情况下，就会获得一些抽奖券。但最后呢，这些抽奖券就一点一点。汇集到他手上，他每拿到一个，他就把它贴在冰箱上面。最后呢，凑够了以后呢，他就最后出发去抽奖。所以这一集里面，你可以说他这条线上汇聚了大家的努力，虽然别人也没有很努力，大家也都是随便买点东西就有券了，那顺手就给了他，但是他汇汇聚了这种。大家力量之后，他去抽奖，那最后呢，他就是没有抽到这台机器，他只抽到了一箱苹果，一箱来自青森的苹果，他、哎、很费劲的搬着这一箱苹果就回去了。这个苹果对他来说也没有什么稀罕的，甚至他本人他们就是来自青森啊，他们也最近刚收到一箱苹果，就这个奖特别没有意思，表现的是这个。那我其实很喜欢这个地方的一个处理，就是他前面的铺垫呢，就是。这给你一个心理预期，但是他最后这里处理的特别轻便，就这一段拍的特别好，就是他甚至都没有把这个悬念给你一个镜头去展示，就没有说，好，我们接下来看看这个镜头，我们看着他这张票能抽出什么，他没有这样的处理，他就是很轻快的就结束了这个抽奖，就被告知你得到了一箱苹果，你就搬走了。我觉得这个处理真的很厉害啊，我不知道是。是特意这么拍的，还是怎么样？但是我就是特别喜欢，就我觉得甚至是一个很有禅意的一个处理啦。就是你前面一直在告诉大家有这个事情，你觉得你来这里无非就是两种结果，一种是你抽到了，一种是你没有抽到。但我觉得它这个甚至表现的像第三种结果一样，非常的轻灵，非常的禅意的让它结束了。我觉得这个是我看整个《无极加宴料里人》的时候最满足的一段吧。二月份我还看了一集《孤独的美食家》啊，久违了，我真的很久没有看《孤独美食家》了。这是一集 SP， 是去年跨年的时候这集讲的是五郎他开着他的 MINI， 啊、呃，车上顶上载了一个巨大的螃蟹的模型，然后一路开到北海道，然后在路上呢就是停车也要找地方吃饭啊，就那样啊，就跟平时的好像感觉差别也没有那么大。然后我因为很久没看了，在看呢就觉得确实。很多很熟悉的这种元素在啊，包括他那台词真的写的太好了。就在随意找到的一家这种小吃店吃了以后，就发出的各种感慨。这家店就是北海道本身呐、啊，就是这种京剧随口就可以说出来啊。吃了一些食寿锅啊啊，还有一些什么带姜片的寿司，那些看上去都让人很想吃。对，虽然我知道有人会觉得《孤独的美食家》这个剧里面推荐很多店其实都不好吃啊，但是我觉得它重点还是那个气氛吧，还是这种。一个大叔到处找东西的这种享受的那种感觉可能更重要啊！我觉得可能也不是真的要找着他吃的那些店去吃，但是有一些以前没见过的东西在他那儿看到啊、哦，这个点了单原来是这个样子的，我觉得这个还是蛮好玩。然后看的时候也有一点点的这种悲凉的感觉。以前我有一期视频的标题叫做“就算是银魂这么讨人喜欢的东西，也不是每个人都会每集都看的”，呃，这么一个意思啊。我觉得《孤独美食家》跟银魂也类似，就是你知道。它是很稳定、好看的一个东西，你知道，你去看这个剧就可以获得那样的一个心理的体验，但是你不会真的每集都会去看它。我我不会每集都会去看它，我知道它一直在那儿，我想看的时候可以去看，但是很可能你就很久不会去看啊。有点像是《重启人生》里面，呃，两个角色聊天的时候说的那种，有平时大家都不去那个店啊，等到那个店要关门了，宣布自己要一个月以后要关门的时候，就大家会抢着去一下那种那种事情啊，有一点那种感觉。啊，接下来又是一部热门作品啊，《重启人生》这是日本的搞笑艺人笨蛋节奏的一部新编剧的作品，讲的是一个重启人生的故事啊，就像它片名一样，这是一个穿越或者说重重生的这样一个故事。如果你以前看过笨蛋节奏的故事的话，你会对它里面有一种气氛非常熟，就是他对人生或者说。日常生活中很多非常细微角度的这种观察和展开和吐槽，这个是《笨蛋节奏》的作品里面最有标志性的东西。但是这一部剧，我觉得它还是沾了这个类型的一个光啊，就是因为重启嘛，就穿越大家都很熟这一套的理论，但是在里面又看到了一些不一样的发展，可能是这样子一种。吸引力啊，让很多之前不看他作品的人也被吸引进来了。我们有句老话叫做，一旦接受了这个设定，就会很喜欢这个作品，对吧？那么，我觉得对于笨蛋节奏来说，对于重启人生来说啊，就是一旦接受的这个设定，这个重要的设定不是穿越，而是笨蛋节奏式的这些观察和吐槽啊，这个是他的作品里面最核心、最特别、最有吸引力的东西。当然，他现在推出了很多作品，其实都会有一个。一说出来好像就很吸引人的概念，但是这些概念下面包装的其实是他自己的这种小的东西。比如说在《架空 OL 日记》里面有一个概念是，有一个男的，他他他他是一个 OL， 在别人眼中和他自己眼中，他都是一个女白领，但他其实就是一个男的，就是笨蛋节奏本人啊。那他就是跟别的一些正常的 OL 一起去聊天，去吐槽老板，去吐槽客户等等的。他有一个高的概念，但是他下面都是一些。喜剧的东西，所以在看《重启人生》的时候，最快乐的，当然还是你能又再次看到笨蛋节奏对生活的这些观察，对生活的这些吐槽，就有点像他在《住住》里面跟他那些演员朋友们聊的天一样啊，就是你会想象怎么会有人。平时想这么多啊，就是你是不是想太多了？没想到还有另外一个人跟他想的一样多，而且就是大家观察当时的气氛啊，这些好像有点不对，但是就有人把这个事情挑明来说了。另外一个人说：“哎，我也是这么想的。”就是那种巧妙的气氛感是只有他这里是最浓厚的。然后呢，还有就是这个剧，因为它毕竟是一个穿越剧嘛，一次一次上演同样的一些剧情，所以呢。看这种所谓的浮现回收啊，日语叫浮现回收，其实就是我们说的伏笔或者是 callback 回马枪啊，都可以。在看第一集的时候觉得很无所谓的一些剧情吧，或者说有点勉强，不知道为什么要说这些的剧情，其实到后来都会在某个时间点上面变得有意义起来啊。而且因为它是多轮的这个重生，所以我觉得它做到了。你其实可以在看这个剧的过程中，在不同的阶段。再回来看他的第一集啊，他的很多，你即使你一开始觉得没有意义的台词，你看了第五、第六集的时候，可能某一句台词会突然变得有意义。我觉得这种像游戏一样的感觉是很棒的啊，所以现在看到第八集以后，就会很好奇他最后怎么去收尾，因为，嗯，老实说。因为在这个剧的第八集出现了一个倾向，就是之前好像就是很日常、日常好笑、好笑，但是突然就有一个凝重的感觉，或者是煽情，或者是啊好感人这种这种事情。那我的感觉可能有一点点不一样，就像刚才说的，我是一直很享受他这种日常的片段的，基于这种穿越的这这个设定去开的一些小的玩笑，我也很享受。但是呢，在第八集揭晓了一个关键剧情的时候。我有一种突然的感觉，就是它很像一个漫画。换一句话说的话，像一个漫画，也就是说它的很多剧情就有一点点公式化了，或者它的一些情感就有点公式化了。这个对我来说是稍微有点失望的。所以这部剧的厉害的地方，我觉得就是首先它保留和发挥了它本身对细节、生活里面的这种各种现象的观察和吐槽，但是它这个度把握得非常好。因为你知道。呃，他有一个剧叫《住住》啊，那个也是他写的剧。那个里面经常就是整集就基于一个他的观察来产生讨论啊，就是好多同时想太多的人在那里争论，到底是谁想的是对的，就是那种是有点太过头了。但是在这个剧里面，他的这些观察，我觉得就给的恰到好处，密度也不是那么的大。然后每个呢，也就是稍微讲几句，而且这些东西还可以成为你 call back 的一个源头。其次呢，就是。我们觉得自己看烂了的那些类型方面的特征，比如说穿越剧必有的一些东西，还有就是整个的这个这个剧前前后后的这种回马枪的这些 callback， 还有呢就是，呃那个时代痕迹的一些东西啊，就比如说，呃交换贴纸啊，聊电视剧啊，拍大头贴啊这些事情，还有流行音乐啊，所有的。这三个东西全部都有它的痕迹，它处理的我觉得也很好。就比比如说它那个转世的那个过程吧，因为比如我们刚看《匹诺曹》，匹诺曹是怎么转世的？匹诺曹死了以后，去了一个地方，有一堆人在那里打牌，然后还有一个女王一样的角色在那里跟你说话。呃，那整个是一个蓝色的一个透明的世界，但是他在这里面，他设计的就很笨蛋节奏，这个东西跟他很多短剧里面他，他他他的那种，包括那个用词方式，包括那个架设方式啊，那个台子的方式，包括后面的很多文件夹要现查呀，那种叙事节奏，又可以跟安藤英刚刚结束的这段公务员生涯有一个对应，就又很巧妙，呃，就是这种东西在这个剧里面就很多，然后整个节奏安排下来就很好玩，怎么讲？我觉得这种剧。他可以一直写，他会，因为他会一直观察，然后他可以在每个类型都可以玩这种剧，很厉害啊，就太服气了，就不知道怎么样能够持续到最后了。而且很难得的一点是，呃，你知道它是一个这么、这么、这么类型化或者这么娱乐化的一个产品，但是它里面就是会，我看的时候，起码我是会有。被感动到的很多时候，他未必是说可能到了一个大剧情的时候啊，就是很煽情、故意煽情那种时间点，他可能不是。很多时候你就是很感慨那种，比如有朋友的存在很好，朋友在保护你，或者是人一下子死了果然不太好啊，就类似这种。我觉得他他还是有真情可以，你在里面可以看到这种很真的东西，这个很难得。他不是纯粹在做一个搞笑的东西或者一个强的这种。呃，靠逻辑去取胜的东西，我觉得它里面当然跟这些演员也很有关系。我觉得大家演的都很尽兴，应该就是看的，我看的很开心啊，就是太好了，有这个剧真是太好了。接下来又是一部老片啊！没想到这些都已经现在成了老片了。这、就是《热血警探》（Hot f a s t 这是埃德加·赖特的《雪与冰淇淋》三部曲里面我最喜欢的一部啊！以前也看过好几遍了。其实啊，这次看他好像有一天转发说是二十周年吧，所以我又看了一下，还是很喜欢他的剪辑啊。当时看不懂的时候就觉得他剪辑特别帅啊，但是现在再看呢，就确确实觉得他剪辑这部里面是还是很精彩的。他不像后期啊，就是有一个他拍那个一个架。驾驾车高手的那一步的时候，那那么过头去强调卡点啊、节奏这些东西，但是其实你可以看到他当时剪辑里面用非常强的剪辑去打造节奏和参与叙事，甚至拿来讲笑话。我觉得他的镜头语言里面剪剪辑是非常重要的一个部分啊，在这部里面体现是非常明显的。然后他这里面的喜剧真的是完全击中我的好球带，甚至啊在里面其实。就已经出现了一个你在那个克拉克森农场里面会经常看到的一个这种喜剧桥段，就是他，因为他讲的是一个伦敦的警察被下放到了一个小镇的一个警察局啊，然后那个小镇就特别奇怪，他在那儿就开始查案的这么一个事情。然后他在那里被介绍给他的所有的这些同事的时候，就一个同事就跟克拉克森农场里面的那个 Jerro 尔是一样的，就是他说话。就是你听不清它是什么，字幕也不告诉你它是什么，就那个时候就已经有这样的笑话了，就就已经有这样的喜剧存在了啊，就是这种感觉。现在再看就跟那个看那个杀手没有假期也类似吧，就是你能看出来他在类型片上面的这种追求，或者说他怎么样遵循当时这个类型的这种规则，但是呢又做出自己的特点啊，我觉得很好看啊，很喜欢。好，那接下来顺着就说一下《克拉克森农场》吧，第二季啊。这个如果有人没有看过的话，讲他讲的是英国的一个很著名的媒体人，叫做 Jeremy 克拉克森，他去经营他农场的故事啊。第一第一季其实当时就挺火的，然后这第二季呢，就顺着第一季的之后的一段时间来讲的。我觉得这个应该算是这个时代最成功的娱乐作品类型吧，因为它首先它讲的是一个。种田的事情，他讲的是经营农场、种庄稼是怎么回事儿，养动物是怎么回事儿。你大概有一个概念，但你不知道，首先你不知道这个事情是怎么做的，其次你不知道现在是他们是怎么做的。它是一个普世主题，然后呢，它又有一定的。新鲜的信息量吧，就是可以满足一定的猎奇的这种感觉。那最重要的就是它是一个有钱人吃瘪的故事啊，它不是一个有钱人去经营农场而赚了更多钱的故事。因为如果你看到第一季的话，它其实经营是比较惨淡的啊，就一直受到挫折。就它是一个怎么讲？让让大家看了以后觉得啊，你也有今天啊这种心情的一个故事，而且他还自带了场外的这种争议啊。这个人本身因为就有很多的呃标签在上面，所以我觉得他是一个很完美的一个这种娱乐作品。就是每个人其实都可以看这个作品，但是每个人看的时候又可以从里面看到不一样的东西。这一季可能跟上一季最大的一个区别就是，他从讲这个人跟农场、人跟自然、人跟动物之间的这种关系变成了。绕不开的一个话就是人跟人的关系，就是政治吧，或者说就是他在这一季里面想做的很多事情，其实他最后是要跟人来打交道，让这一季跟前一季变得不一样。但他好像又是一个很无奈的、必须的一个变化。当然，其实他第一季里面就有这些东西啊，这也是我当时看的时候觉得有意思的一个地方，因为我觉得就种田这件事情，在英国除了技术上面，现在你已经可以用这么大的机器一次耕那么大的地，一次撒那么多种子，一次怎么怎么怎么收割。除了这种我大概能想象的东西以外，它还有很多我不能想象的关于种田的东西啊，尤其是一些地方的规则，比如说小到每一家这个农户其实都要有一本纸质的一个 log 一个笔记本，这个笔记本是要检查的。就定期要检查的，你要记录你们家这个发生了什么事情。我觉得这种是很偏门的，在别的地方不太能看到的一些信息啊。比如说之前我们看那个《万物生灵》的时候，其实就有看到说关于结核病的规定啊。就如果你有养牛，然后如果你有一头牛有结核病的话，其实你所有这些牛都不能再继续养了。那么现在好像还是这个样子，因为这一季里面它有养牛嘛，所以说它的这个牛当时就有一个很大的悬念，就是怎么办？你这些牛会不会全部都要被处理掉？因为当地就是出现了结核病，然后还有就是獾啊，獾这个动物，呃，在当地看来是很常见，但是呢。因为一个政策的规定，所有人是不能够驱赶或者是杀死这些动物的，即使它对你的庄稼或者对你的这个牲畜都是有危害、有潜在的危害，但是你不能主动去处理它，因为英国的政策很多年前就在保护獾，即使现在很多的人都觉得已经有点过度保护了，好像应该调整了，但是就一天不改的话，大家就只能忍受这些东西。就他把这些东西一部分摆在了台面上面，我觉得某种程度上可以说是一种寓教于乐啊，对成人的一种寓教。娱乐，它会让你在看这种田园风光，感受这些所有人的喜剧天赋，就讲这种笑话，每个角色都有自己的这种固有的印象啊，就是很好笑的。同时，让你觉得哦，原来种田还有这个事儿，这个事儿它合不合理啊？其他的就是那个好笑部分还是很好笑。很重要一点就是，我觉得它的旁白写得很好，它的旁白，嗯，一个是起到连接作用吧，让这个叙事变得很顺畅。还有呢，就是它有时候是。加剧这个喜剧效果的，因为我觉得好笑是这个剧最重要的一个娱乐价值啊。它的亚马逊页面上写的四个标签是即兴、和平、思想深刻和滑稽、啊、这四个东西能放在一起的作品其实真的不多。二月份重看了一些旧的电影啊，其中一个是这一部《杀手没有假期》，直译呢应该是在布鲁日。我不知道，如果你现在要重新翻译这个名字会怎么翻啊？因为《杀手没有假期》还挺好的一个翻译，但是它跟我们现在翻译片名的这个风格有点不一样了已经。但你直接叫在布鲁日呢，好像又有点不够吸引人，确实不太吸引人啊。那会看这一部，当然是因为刚刚看了那个马蒂·麦克唐纳的《伊尼舍林的女妖》啊，就想起来当年确实很喜欢这一部，那有时候就顺手就找出来就看了。呃，观感呢，首先就是忘了很多东西。那现在在看的时候，你只能零星的觉得，啊、哦，马上要怎么怎么样了啊？就确实就发生了这件事情。呃，然后意识到他的这个台词写作的高明啊，因为我觉得这部电影，尤其是前半段，台词写的实在是太好了。只有很聪明的人才能写出这么看起来蠢笨的这种角色的台词写的那么好，我觉得太高明了。而且他在前半段基本上就是每一场戏。结束之后到下一场之间的那个过渡的对话写得太好了，对，然后还有一个观感可能就是你现在拉开一点距离吧，就意识到说这个电影它出现的那个年代正好其实它是一个盗抢类型片吧，还有一些这种，包括我们我们后来看就是国内的这个疯狂的石头，还有就是当时什么两杆大烟枪啊，坑蒙拐骗那种一个类型片在当时流行的时候，这一部呃杀手没有假期，我觉得跟那个其实可以算作是同一个。同一个领域吧，同一个类型的，但它呢就是一个，就有一种非常独特的自己自身喜感存在的那种幽默的一种变奏的版本。当然，它里面还是有很多这种类型的，一定要有的那些要素啊，包括巧合，包括就是直接的这种开枪啊、动作戏这些都都要有。但是它最重要的特点就是它的这个幽默感，我觉得实在太棒，现在看一点也不会过时，而且原声还是一样的好听，我还是一样的喜欢那个原声。好，接下来我要讲的是我在二月份最喜欢的一部电影《惠子凝视》，这也是电影《寻报》刚刚评选出来的2022年十佳日本电影的第一名啊，就是三宅畅导演的一个新作。惠子呢，当然就是女主角的名字，这、就是有原型人物存在的电影，是改编的这位听障职业女拳击手的传记啊，就是从她的整个职业生涯里面截取了比较早期的很短的一段经历来翻拍。他讲的就是惠子刚刚出道的时候，刚刚开始成为职业拳击手的时候，一边要打工，一边要维持原来的生活，一边要去练拳，其实挺辛苦的。然后他在这个当中，他怎么去面对这些变化？讲的故事大家都很容易理解，很容易去共情。关键是，他被讲述的方式啊，就是三宅唱导演在这个电影里面的叙事，我是非常的服气的，而且我肯定还会再重新看这个电影，我会去再去看三宅唱以前更多的电影。我觉得他是通过堆砌日常来显露意义的。啊、呃，他拍的就是惠子非常规律的，甚至是比较枯燥的生活的一个个场景啊，把它连在一起，把它堆起来。我觉得你如果看这电影的话，你很容易就留意到一件事情，就是它的风景拍得也很好，因为它选在那个东京的一个工业区啊，就荒川这个地方来拍这个电影。这个地方的怎么说呢？景色，不管是街道啊、工厂啊、河边，包括那些铁铁路上面那些车，其实都很有特点。那、呃、这些空镜，他拍的都是很好看的，但我。我后来回想啊，会觉得他拍人的生活的时候，跟拍这些空镜，跟拍荒川这个地方，其实没有太大区别。他就相当于是很冷静的把这些很日常的东西堆在一起以后，甚至你可以把荒川看成这个电影的一个角色，你甚至可以把惠子练拳那个拳馆的很多设施都看成这个电影的一个角色，那样去理解这个电影，我觉得会很有趣啊。所以这个电影我觉得很值得再重新去看。然后在这里面，你当然必须注意到就是惠子的特殊身份，就是他有听力障碍。所以这是他跟其他拳击手不一样的地方，这也是这个电影跟其他的类似题材电影不一样的地方。啊，我觉得这个电影的真正的一个高光时刻，其实，在电影一开始就发生了。那是一个揭示这个整个电影主旨的一段画面。他的高光时刻不在任何一个赛场上面，他高光时刻就在他每天都要来的这个快要倒闭的破拳馆的这个练习台上面。他在这里如何全力以赴的去维持日常的节奏？这个节奏不光是当下，就他跟他的这个教练。一次次出拳的时候，因为你打拳，对方那个靶要正好出来，你才能接到嘛。你必须记住，你们才能正确打出那个节拍。就是他怎么样全力以赴来学习和记住这种节奏。这不光是他在拳击场上的日常，这就是他平时的所有生活的一个缩影，也是这个电影后来所有要讲的事情的一个缩影。就是他需要不断的练习，不断的练习，需要旁边的默契。电影一开始就揭示这段拍的极美啊，这段声音也很好。哇，而且很长时间就一开场就被这个震到了，所以这个是这个电影对我来说的一个名场面，对，很喜欢啊，很喜欢这个电影，我应该还会再去看，而且三月上其他电影我也会继续这段时间再重新去发掘一下啊，就是太厉害了，就是这种拍法实在是高级。其实二月还有几个开了头的，准备留到三月继续，到时候多看一点再讲啊，比如有个叫《扑克脸》的一个。剧我觉得还不错，还有就是那个有个叫真的不一样的一个讲超级英雄的那样一个剧，或者是超能力吧，也不算英雄了，就那个也也还不错。然后三月份会有很期待的很多剧回归啊，三月份的一个主题可能到时候就是回归，因为三月一号有那个曼达洛人的回归，三月十五号有。足球教练的回归，然后三月底还有《继承之战》最后一季的回归啊，所以有很多可以看的东西啊。电影院也慢慢的开始有一些期待作品要上来了，所以不想错过以后的视频的话，就关注我的频道啊，打开提醒功能，这样的话可以第一时间收看、收听到新的节目，好吗？那我们就下次再见，拜拜。